0: Vous avez entendu parler des scandales financiers impliquant des cabinets d'audit et vous n'avez jamais vraiment compris quel était le rôle d'un auditeur Nous allons clarifier cela dans cette vidéo. Le terme « audit » est très général et désigne la pratique par laquelle un individu, généralement un cabinet, analyse des données et émet une opinion. L'audit peut être interne ou externe, contractuel ou légal. Dans le cas de l'audit légal, on parle aussi de commissariat au compte, terme que nous allons préciser ici. L'objectif de l'audit légal est de faire certifier, par un cabinet extérieur et indépendant, les comptes d'une entreprise, voire d'une association. Il est fondamental que les comptes publiés soient validés par un tiers pour permettre leur validation et pour donner force probante à ces comptes. L'auditeur va donc travailler sur les comptes lors de leur établissement et vérifier, par des contrôles de différentes natures, que les comptes ne présentent pas d'anomalies dites significatives. Bien entendu, l'auditeur ne pourra pas vérifier toutes les opérations qui ont eu lieu dans une entreprise au cours d'une année. Il va donc commencer par une analyse par les risques et axer ses contrôles sur les aspects les plus risqués. Quand un auditeur va préparer son programme de travail, il va donc tenir compte des risques liés à l'activité de l'entreprise. Par exemple, dans le cas d'une bijouterie, une attention toute particulière sera portée à la protection des stocks, dans le cas d'une entreprise dans le bâtiment, la validation de l'exhaustivité du chiffre d'affaires et la correcte application des différents taux de TVA seront fondamentales. L'équipe d'audit mènera ses contrôles en analysant les écritures passées, en validant différents critères, appelés assertions dans le langage professionnel, tels que l'exhaustivité des opérations ou leur correcte valorisation. Différents types de contrôles seront effectués. Par exemple, on peut faire des contrôles de rapprochement de documents, une facture et son enregistrement comptable, des tests dits « analytiques », calcul de ratio et d'évolution entre les années, ou enfin des contrôles de procédures pour s'assurer que l'entreprise auditée dispose d'un système fiable limitant les risques de fraude. À l'issue de ces contrôles, deux cas de figure sont possibles. Soit l'équipe d'audit n'a pas décelé d'anomalies significatives, l'auditeur pourra alors certifier les comptes, soit au contraire, des anomalies significatives ont été décelées. L'auditeur devra donc refuser de certifier les comptes ou, dans certains cas précis, émettre une réserve à sa certification. Le rapport dans lequel l'opinion de l'auditeur est formulée est public et lu lors de l'Assemblée générale ordinaire. La mission d'audit légal comprend d'autres obligations, notamment la procédure d'alerte, qui consiste à vérifier la santé financière de l'entreprise auditée et en cas de difficultés financières importante, à informer l'entreprise pour lui permettre de trouver les solutions nécessaires. Bien entendu, l'audit présente certaines limites. Tout d'abord, il convient de bien comprendre sa finalité et ne pas le confondre avec d'autres professions, telles que l'expert comptable ou les inspecteurs fiscaux. D'autre part, il est nécessaire d'avoir à l'esprit que l'auditeur a une obligation de moyens et non de résultats. Il met tout en œuvre pour s'assurer que les comptes sont correctement certifiés. On comprend la nécessité de l'audit légal. Certifier les comptes pour permettre aux tiers d'avoir confiance en ces comptes ou au contraire, refuser de les certifier pour porter à la connaissance des tiers les anomalies décelées.